0: Direto do Canadá, começa agora mais um deixar Saudações!
1: E sejam bem-vindos ao Podeixar! Caralho! Que pariu! Sejam bem-vindos
2: ao deixar Eu sou o Japa! E eu sou alguma coisa parecida com o Berg! Meu
1: Deus do céu! E como vocês já viram uma risada diferente hoje! Hoje temos aqui o primeiro visitante de um outro podcast do nosso programa, nosso querido amigo Diego Mendes, do BrothersCast. Daí, Diego, meu querido.
2: Muito bem-vindo, muito bem-vindo.
0: Muito obrigado. Saudações, podedeixarnianos. Como é que é o nome do seu público? O nome do meu público é Brothers and Sisters. Saudações
1: somos Os
0: Podecheiros
1: pod e as podedeixeiras.
0: Saudações aos pode-cheiros e pode-cheiras. Cá
1: estamos nós aqui, pelo menos eu e o Beg sobrevivendo com o resto de saúde que nos resta. Mais, mais um programa, programa 181. Hoje a gente vai falar sobre o presente e o futuro do varejo, né? Levando em consideração as coisas que a gente vê acontecendo. Brasil adentro, Brasil afora.
2: Por aqui também.
1: E tudo isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Temos que falar do Jabá, falar do nosso serviço, serviço oferecido por nós do Canadá agora e por nossos parceiros. Mas, falando do nosso querido amigo Andréa Brito da Energia Finances, que está sempre junto conosco e com você oferecendo o serviço de seguro viagem. Esteja você vindo para o Canadá, indo para o Brasil ou para qualquer outro lugar do mundo, viagem protegido. Você não sabe que não quer pagar esses milhões, milhares de dólares ou outra moeda, né? de onde você vai para coisas inesperadas que acontecem com a, sua, com a sua viagem. A gente fala também de nossa amiga Caroline Morran, consultora em imigração. Caroline Morran é reconhecida e credenciada pelo governo do Quebec e pelo governo do Canadá, especialista em imigração e também em relações internacionais. Você pode falar com ela. Nada melhor do que falar com uma canadense que também fala português, né? Nossa brincadeira. E já que a gente falou de idiomas, não pode esquecer a nossa querida amiga Soraya querido da Active Exams, a Active Exams que tem nível de satisfação e de sucesso de seus alunos em quase 100%, praticamente 100% dos alunos que fazem curso com a Soraya, tem aprovação no IELTS ou no TOEFL, então se você tiver com algum desses exames no seu caminho e tiver precisando de uma ajuda para dar aquela certeza que você vai passar não deixe consultar os serviços da Soraya. E, obviamente, temos o Aprender Francês agora!
2: Eu não sei nem se, isso, se vale a pena eu continuar fazendo <risos> a propaganda com essa voz ou se eu mando você copiar o troco da semana passada, que ela estava melhor um pouquinho. <risos> eu não, eu engano, Falando sério, Aprender Francês agora está indo muito bem, graças a Deus. A gente está evoluindo ainda mais o nosso conteúdo. A gente chegou a lançar aí um livro digital, novidade, e falei que tinha novidade semana é. passada, a gente lançou um livro digital e ele quem faz parte da nossa lista, a gente já está comunicando diretamente com esse pessoal para mandar totalmente gratuito o nosso livrinho, Como Aprender Francês na Prática. está interessado, vai lá, se cadastre no nosso site, entre escreve lá na nossa lista, a gente vai entrar em contato com você, em breve o download vai estar disponível também no site, só a gente está refazendo agora nesse momento, por isso que o livro ainda não está lá disposto diretamente, mas muito em breve vai estar lá também para você baixar diretamente. Por enquanto, se inscreve na nossa lista, faça parte da nossa comunidade, tem vídeo gratuito todo dia, tem o nosso canal no YouTube, nossa rede lá no Facebook, tudo, então aproveita e aproveita para aprender francês.
1: É isso daí, conheça esses e muitos outros serviços do nosso site canadagora.com.br serviços e dá uma chegada para conversar com a gente, né? Exato. E vamos pro programa. O presente e o futuro do varejo, né? Esse, esse mundo mágico que nos segue, que nos, nos persegue, nos circula produto da, da do maravilhoso capitalismo, né? Senhores, eu, a pauta está jogada, né? A gente tem que falar sobre varejo. Eu acho que num vídeo que eu fiz sobre a Sears há algumas semanas atrás, eu até falei sobre essas grandes redes saindo do Canadá. A gente teve a Target vazando daqui, agora a Sears está vazando daqui... E que diabo está acontecendo? Será que, que... Que raios que está acontecendo? Realmente, estamos, estamos retrocedendo e as grandes redes estão indo para o cacete?
2: Aproveito e bota, a, bota aí a resposta para o nosso convidado. É
0: Diego, meu filho, o <risos> que, que você acha? Ele é um fenômeno que tem dois nomes. Amazon e China.
2: <risos> Resumiu bastante bem.
0: Então, com
1: isso, a gente termina o nosso programa. Então, falou. <risos>
0: Não, eu acho que a Amazon, ela veio tão agressivamente com a presença online dela, ampliando né, a distribuição dos produtos que a gente tem, a possibilidade de comprar com eles, que isso começou a impactar o, o comércio e o varejo local, entendeu? E a China, com a Alibaba, entrou para detonar. Eles têm a, essa visão para ganhar o mercado da Amazon. Então, imagina... A gente tem duas grandes potências disputando o mercado por inteiro, crescendo a share cada vez maior, eles estão pegando cada vez mais pedaços do mercado e com isso eles vão derrubando as redes que não, que não tem essa presença online ou que não tinham ativos tão grandes como uma rede como o Walmart e eles vão passando o rodo em todo mundo. Mas você está falando só de rede grande, né? Tipo, o que eu vejo bastante na Amazon e
1: em outras redes aí, tipo uh, Shopify, por exemplo, é eles darem espaço para o pro pequeno produtor, o cara que geralmente tem um negocinho dentro de casa, é, trabalha com artesanato, ou então tem uma marca própria... Pelo menos nos últimos cinco anos eu tenho visto brotar marca todo dia. Esse, esse Indiegogo e o Kickstarter, para mim, é um
0: exemplo vivo dessa parada também, velho. Mas quando a gente começa a olhar para o varejo especificamente, sim, você tem esse, você tem esse espaço para os pequenos empreendedores. Eu, por acaso, tenho uma loja no Shopify. Só que veja, o Shopify, pelo menos na viés que eu tenho utilizado, eu uso o dropshipping. Pode crer. Eu não, né, eu não chego a produzir nada e eu trago da China. Saquei. Entendeu? Então o Shopify, automaticamente, ele me leva a não produzir dentro desse modelo de negócio que eu iniciei. E isso acaba impactando todo, todo o varejo local. Porque eu acabo não indo procurando né, a manufatura, o que, que eu preciso para manufaturar. Eu trago da China porque tem preços super competitivos. Eles não têm toda a regulação que até a própria Amazon precisa respeitar, né? porque a Amazon tem um modelo norte-americano, tem a base norte-americana, começou a atuar tanto na Europa quanto no Brasil, mas ela segue a, regula a regulamentação, enquanto o Alibaba não. Eles, não. eles não prezam tanto por essa parte de regulamentação. Tanto que você consegue comprar produtos piratas, né? É. Você tem essa, essa possibilidade. aqui e é, e é claro que para o produtor, para o artesão, como você falou, né, para quem produz o seu trabalho, pode vender, é claro, você vai ter essa oportunidade do negócio para você poder subsistir. Mas se você for parar para pensar o modelo econômico que a Amazon está impondo que o Alibaba está impondo... Lá na ponta, você acaba que você não é um produtor. Você, na verdade, é um intermediário deles.
2: Sim, sem dúvida.
0: Né? Na grande jogada a longo, a longo prazo, você, na verdade, é só um intermediário. E isso também, com relação ao próprio Alibaba, isso eu estava vendo num relatório que, de uma análise financeira sobre a estratégia do Alibaba no mercado. Eles estão começando a trabalhar o inglês dentro das escolas na China e outras línguas, como o próprio português, para que daqui... 10, 15 anos eles não precisam nem mais do intermediário
1: pode crer, então eles vão ter toda a infraestrutura na China, né? <risos> Exatamente é, é engraçado você falou isso daí, e eu tava falando também de Amazon, hoje em dia os três homens mais ricos do mundo são o, o, o Jack Ma que é o dono da do Alibaba. Do né? Alibaba. O segundo é o esqueci o nome dele, o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Sim. E o terceiro é um cara de é, é um cara do Brasil, mas que também está investindo numa área de de pagamentos online agora. Sério mesmo? É, é sério mesmo? É engraçado você ver essa parada porque Parece que a gente está dando... Está no intervalo entre as coisas. Você falou agora há pouco de dropshipping, né? Dropshipping, para mim, cara, é basicamente você estar passando aquela profissão do comércio exterior. Muambeiro. Muambeiro. Esse é melhor. Eu ia dizer do comércio exterior, mas muambeiro.
2: Não é muambeiro. Você é o cara que observa muito bem o mercado e sabe o que está disponível, que vale a pena de fugar para os outros e aí você faz uma prospecção e coloca dentro da sua loja algo que você acha que vale a pena oferecer para o seu público
1: Perfeito. foi uma, não, foi uma, essa foi, foi é, foi uma forma bem, bem <risos> politicamente correta de falar mambeiro, eu curti isso. <risos> é só, tá? <risos> não faz eu rir não pô tá. agora, ainda seguindo essa linha que você falou de, de pensar que a gente está fica, tá ficando na mão desses caras o que, que vai acontecer no dia a dia porque hoje você ainda tem a liberdade de poder sair e fazer a compra, sei lá, na, na, na rua de casa ali, onde vende é, sucrilhos ou qualquer outra coisa. Ou você vai no mercadinho aqui, aqui perto, ou você vai numa loja de papelaria da, ali do lado e consegue comprar nos negocinhos assim pequenos. Você acha que esses lugares vão tender a desaparecer por algum tempo?
2: Cara, eu não acho, eu não acho, que, nós também acho que vai desaparecer não, porque tudo é uma questão, para mim tudo é uma questão de economia também, né? Obviamente quem tem poder aquisitivo e quem dedica seu tempo a fazer outras coisas mais do que simplesmente estar tá gastando o tempo em, em fazer essas coisas rotineiras do nosso dia a dia, obviamente vai, vai optar por tentar ir por meio eletrônico, porque o meio eletrônico é muito mais prático, você recebe na porta de casa e você não tem nenhum trabalho, além de que em teoria você está obtendo ou disputando os melhores preços, né? Enquanto que a galera que tem que, que tem que. que tem menos poder aquisitivo e tudo, não vai ter muita condição de estar fazendo isso. Né? Você tem algumas limitações ainda por exemplo como, como o uso do cartão de crédito que não é todo mundo que tem então tem algumas coisas que, que eu acho que ainda vai levar um certo tempo até tudo assim, você conseguir atingir realmente tudo para todo mundo
0: mas eu também concordo com o Berg, porque também você sempre vai ter aquele momento em que você não vai querer comprar na internet existe aquele momento que você ah, eu quero sair de casa para ir ver lá na Staples Staples, eu quero ir lá e quero ver os caderninhos quero ver uma caneta nada que você não poderia comprar pela Amazon mas você vai até o local porque você quer ir até
2: o local. E tem um outro ponto, a né, Diego, a questão da, da personalidade de cada um também, né?
1: Eu, eu sou como um vocês, eu curto a parada de, de vez em quando dar uma saída pra dar uma esparecida, mas eu tô notando um troço que tá ficando cada vez mais corriqueiro agora: é de você chegar na loja e não tem mais nada.
2: Tipo, só tem refugo, ou tem um produtinho ou outro. Cara, eu vou, eu vou ser bem honesto com você, eu não tenho tesão nenhum de sair para <risos> você sai para ir pro cinema sai para comer sai para se divertir sai para ver os amigos para fazer esporte para comprar na loja é, é um caso assim, não vou nem dizer eu trabalho no, dentro de um shopping né você é suspeita <risos> é, eu já tenho um certo trauma com, com isso apesar de que não posso negar uma coisa eu não posso negar quesito praticidade você tá perto de, de de um ponto de compra de qualquer coisa sempre é vantajoso, não tem não tem como você negar, então, talvez nesse ponto eu acho que eu, eu tô de acordo com o Diego, sim de, de que a pessoa às vezes tem realmente esse, essa vontade de ir ali e, e, e por botar a mão no negócio mesmo, né?
0: É, isso é um processo cultural, né? Quem sabe eu, você e o Massaro, a gente remete a compras com os pais na infância e quem sabe a, né... <risos> em algum momento você pode fazer a compra e ter aquele, aquela, aquele feeling emocional.
1: Aquela nostalgia, que te...
0: né? <risos> Exatamente, que te remete a um outro momento da sua vida. Daí se a gente for parar para analisar, né? Com o um olhar daqui para frente, talvez os nossos filhos, porque a gente já opta em comprar online, não tenham essa mesma, essa, esse mesmo instinto de comprar porque para eles não vão despertar memórias, não vão despertar sentimentos. Ah, meu
2: filho, ele já fala hoje, ele diz assim... É, a gente, às vezes, entra na... Por exemplo, a, a Toys R Us está tá fechando aqui, né? a Marcelo comentou agora há pouco. Então, de, às vezes, a gente vai lá para ver se tem uma promoção que, que interessa. Às vezes, eles têm um dia do aniversário que, que eles ganharam e eles querem gastar com alguma coisa, né? Querem comprar algum brinquedo, algum, um livro, um jogo, sei lá, qualquer coisa. A gente vai dar uma olhada e fala, ah, tá meio caro aqui. Toda vez que eu, uso, que eu uso a palavra caro, o meu filho diz, ah, pai... Quando chegar em casa eu pesquisa na Amazon, Ver se não tá mais barato <risos> Sempre, sempre já é assim, Tipo a lição Que não fui nem eu que dei Mas a lição já, já foi dada entendeu?
1: O, a última barreira que eu tinha com, Em relação a comprar online Eu quebrei há alguns meses atrás Minha esposa Ela era daquelas que tinha que sair na loja para poder comprar alguma coisa E chegava frustrada porque não achava as coisas Do tamanho dela, do gosto dela ela finalmente descobriu a fórmula de como comprar online agora né? ela, ela vai na loja acha o produto, testa o tamanho volta para casa e compra online isso, <risos> isso até conhece, se ela não conhecer já o tamanho o tamanho da roupa, o estilo da roupa
2: por conta de preço?
1: É, de, geralmente ela compra online já cara, porque geralmente o, o online acaba tendo mais variedade você acaba tendo uma promoção melhor e tem no tamanho, cor e outras preferências que você não tinha na loja, lá no local. Essa parada, eu acho que deve, deve mudar bastante. Eu acho que já, já vi bastante, bastante gente que hoje em dia compra, online, é, compra roupa
2: online, cara. Ah, tudo, que já começa é que as lojas grandes, se você pegar as daqui, por exemplo, no, no shopping aqui perto da gente, tem, tem lojas tipo é, Forever 21 e, e Zara e um monte de roupa, loja de roupa Famosa, a Aldo com saco calçado, tem um. Tem um. Tem um, tem um monte. Pô, esse povo tá tudo vendendo online, cara. E já tem gente dizendo que eles vendem. Não é igual, mas que já. A o porcentagem de faturamento online é algo já assim tão absurdo pra eles. Você nem, nem pergunta nada. Minha, minha esposa de dia desse comprou umas três blusas eu acho, pra ela online. Teve duas que e uma não ficou. Cara. A Aldo Mans entra no site, diz que vai devolver, ela manda o...
1: A caixa para devolução, né? É.
2: A coisa, a etiquetazinha, você põe e leva lá. A mulher diz, foi online? Foi tu? Falei, rapaz, sai lá e tal. Cartão de crédito, já reembolsa, você vai para casa e... Um abraço.
0: É, tipo as APOS, por exemplo. <risos> Mas eu também, eu, para você ver essa facilidade, né? Eu estava indo para o Brasil e eu comprei um Crocs para minha amiga. amigo... Só que chegou o um número errado aqui. E daí eu entrei em contato com a Amazon ele falou, não, é só colocar no correio que a gente tá te mandando já o número certo. Então, é, tipo, e nem... Eu nem fui cobrado para devolver o item. E, e era... E só fui no correio, que era aqui do lado, entendeu? Então, assim, eu acho que o design, o que as grandes redes estão fazendo, elas estão desenhando o fluxo de como vai ser. Eu acho que é um processo irreversível com relação a que eles vão dominar o mercado se não tiver nenhuma intervenção dos estados, eu acho que sim, vai rolar um monopólio, como está rolando o monopólio da informação, vai rolar um monopólio no varejo, né? eu acho que só vai existir uma briga bem grande entre as grandes redes, mas assim, eu acho que ele vai impactar a forma com que a gente compra, mas não vai destruir a, a, o... o as redes pequenininhas, porque elas também vão, na verdade, no fim, vão começar a consumir através da internet e revender para aquele comprador casual, porque é como o Massaro falou, né? a esposa dele já, já, já criou o processo dela de compra, que depende, em certos momentos, da, do suporte local. Entendeu? Ainda, por enquanto, Ente... né? É, por enquanto, exatamente.
1: Outra coisa que eu acho que vai acabar em breve, e eu tava até vendo um vídeo outro dia sobre isso, as formas de pagamento vão mudar pra cacete. Tipo, hoje a gente tá acostumado a ficar pagando ou em dinheiro ou em cartão de crédito. Você viu que na China tem várias cidades onde você consegue pagar por um aplicativo que eles têm lá, cara? Que é muito comum, o tal do WeChat. Tudo na cidade, eu acho que é Guangzhou a cidade, você faz com esse maldito de aplicativo. Você não usa dinheiro pra nada. Você não usa cartão de crédito, cara. É só esse aplicativo. É tipo assim, ah, ele, tem um, ele funciona com o um sistema de QR Code, né? Aqueles códigos de barra quadrado. Então você escaneia as coisas, inclusive em mercados. No mercado você... Olha os itens que você quer, você escaneia, clica, escaneia, clica, clica, clica. Aí você fecha, dentro do mercado, você fecha a sua, a, a sua ordem e faz o pagamento. Você vai saindo, você na saída já vai estar lá a tua sacola com os itens que você comprou.
2: Olha que... Sua, sua ordem, você falou seu pedido. <risos> seu pedido, sua ordem, seu pedido. Então, tipo, eu
1: achei isso daí sensacional ao mesmo tempo que eu, eu vi o lançamento da loja da Amazon lá que não tem mais funcionário, não tem mais ninguém, né? Que agora você... Mas tinha uns funcionários na porta. É, tem uns funcionários aí na porta. Mas eu achei a logística do negócio sensacional porque olha só o quanto você economiza nessa história. Você não precisa ter ninguém lá repo, repondo estoque em pra prateleira você não tem perda de produto você não tem risco de roubo de material e você consegue controlar tudo isso em background e ainda tem uma experiência com, com, com o comprador que, é, que é, é muito positivo é prática, é positiva e é funcional eu, eu vi no, na África também cara eles têm um outro sistema de pagamento via SMS porque a rede de, de celular rápido não é tão boa por lá então tem uma rede de celular Tem uma rede de aplicativo que funciona por SMS Que você paga só enviando mensagem para as outras pessoas
2: adaptação né filho
1: é, é sensacional eles não tem tem algumas cidades lá que eles não tem dinheiro então eles pagam com o telefone com aqueles aqueles Nokia 6120 de 1800 e bolinha que é tudo que, tudo que sobra sobra dos outros países vão parar na África né cara ou em outros países e, mais que, é e né, que é indestrutível também é indestrutível é você taca aquele telefone numa pessoa é mais violento que uma AK-47 <risos> <risos> mas eles usam aquilo ali e funcionando mercado de Tribos entre cidades na base do celular, então eu, eu, vejo, eu vejo grandes modificações. Sem falar em blockchain, né? Nós estamos falando em blockchain ainda.
2: É aí vocês falar as moedas, as criptomoedas, a moeda virtual, ainda é um outro fator que talvez um dia venha a, a, a impactar diretamente tudo isso, né? Porque você não pegou totalmente, mas se pegar, você vai viver no mundo virtual pagando em moeda virtual e dando. deu O banco vai ser só para processar. A tua conversão de moeda e mais nada, né? Eu acho difícil
0: acontecer isso. Não pelo, pelo fator tecnológico, nem inovação, e nem a nossa capacidade de criar um sistema competente paralelo. Eu só. Eu sou meio incrédulo com democracia e governos e bancos. Eu acho que se a gente. a gente pode observar, né? Vai, tá tendo um ataque tão forte no, no, no Bitcoin, em todas as criptomoedas, que que não estão deixando né, que as agências participem do processo contábil, vamos assim dizer, que eu não sei, eu não sei se quem tem o poder hoje, quem tem o dinheiro, vai realmente permitir que o Bitcoin chegue, chegue num, num patamar que seja uma opção viável de compra. Porque veja, a gente tá falando que a gente, na verdade, a gente vai praticamente mudar o nosso sistema econômico, né? Porque hoje o nosso sistema econômico são os bancos, as agências reguladoras e o Estado controlando. E a gente criou, e é uma, é, na minha opinião, uma solução super inteligente, super tipo libertária, né? Que que você acaba se desprendendo de alguns agentes, mas que Cara, quem está no poder vai querer sempre ficar no poder.
1: Por sinal, você, tá, você que está ouvindo pode deixar agora, se quiser ouvir um pouco mais isso daí, o Diego fez um, fez um episódio no BrothersCast falando sobre Bitcoin e criptomoedas, que está muito massa. Então consulte o link aqui no programa ou então acesse BrothersCast.br, procure o programa que está bem massa também fala em cima desse negócio. Eu queria trazer uma reflexão rápida para vocês, que foi um troço que brotou enquanto eu conversava com a minha esposa. Ela disse, segundo ela, muito em breve, o, o que o mundo vai se tornar vai ser... Vão acabar todas as lojas E vai ter um mega galpão Vai ser um bairro que vai ser um mega galpão Onde todos os produtos da Amazon Vão estar lá em cada, cada uma das cidades <risos> Então vai ser assim você, não, você tá querendo comprar um troço online Não tem aqui no teu mega galpão Daí a central lá A cidade a Amazon vai mandar pro mega galpão Que vai chegar para você eventualmente se não, vai vir aquele drone voando na tua porta e vai entregar as coisas na tua casa em,
2: sei lá, 15, 20 minutos. Cara, o drone eu não acredito ainda não, mas o Mega Galpão não deve ser muito longe, não. Não,
0: vocês são cliente Prime? Você é, né, Berg? Eu vi que você. Eu sou. Você já percebeu que você, você tem a opção de receber em casa ou de você ir buscar no Galpão? Sério que tem isso? <risos> Sim, você tem uma lista de locais que você pode buscar a tua compra em vez de receber ela. Caraca, os caras são muito.
2: <risos> o paralelo a isso que eles fazem também é fazer o... Já tem projeto deles que faz o caminhão circular de forma antecipada, né? Sim, sim. viu essa? Que, que eles fazem estatística do que mais vende naquele setor.
0: Exatamente.
2: E aí eles empilham o caminhão daquelas coisas lá e fica ali, os caras ficam rodando. Se o cara disser, é quero, sai dentro da porra do caminhão, cara, com o pedido... E os caras já, já facilitam o esquema de entrega. Você pode receber até no mesmo dia.
0: Não, e, e eu digo mais, não é só caminhão. Se você olhar, e eu já vi aqui em Downtown, porque eu moro em Downtown, né? Eu moro no centro de Otávio. Você vê carros, civil normal, cheio de caixa da Amazon. Ah, então é isso, velho, esses carros. É, Exatamente. Cara, não,
2: tinha, não, tinha, não tinha uns papo que dizia que que eles pegavam o pessoal da Uber, tinha um acordo, uhum. que fazia assim, ó, você tá sem ninguém... Nossa! Transporta carga no lugar de transportar a pessoa, eu te pago do mesmo jeito como se transportasse uma pessoa... É, E você entrega pra mim, sim e um terço do tempo que o sistema normal faria.
0: Não, e isso pra nós como consumidores é um sonho, né?
2: Mas, mas eu comentei um, não pode, não pode deixar algum tempo atrás da história da Aldo aqui, no momento eu falei da Aldo agora há pouco, uhum. eu já ouvi dizer que a, o fato da Aldo ter entrado para vender na Amazon, ela teve que baratear o custo para valer a pena e tal, e o fato dela ter feito isso fez fechar algumas lojas já na... na... dentro do shopping, porra. de calçado, concorrente. Porque os caras não, não conseguem competir com, com a porra do preço e entrega muito mais fácil, você devolve muito mais fácil e não sabe por que, que você vai entre as perder tempo gastar seu nessa né, sua lógica de, de, de dia a dia da rotina de tudo por conta de por conta de uma coisa que você precisa comprar cara assim, uma, sabe, sabe aquela aquela coisa bem simples do você está trabalhando está no trabalho tua esposa tá trabalhando você tá trabalhando Ou pouco importa e aí um liga pro outro e fala assim, aí ó, acabou o leite. <risos> aí você fica... Aí hoje você faz assim, né? Tá, quando eu sair, eu vou pegar o menino na escola, da escola eu faço assim, o quê, aí eu pego tal caminho para o supermercado, compro leite e trago pra casa.
1: Cara, eu acho odioso esse negócio de ter que parar pra comprar, fazer compra pra voltar pra casa, cara.
2: Você vai abrir o aplicativo, você vai tocar ali, manda dois, dois pacotes a minha casa e acabou.
0: Mas na verdade, ainda vou assustar vocês. A gente tem a internet das coisas. Sim, eu lembro que, sim. Eu lembro que na faculdade, isso em 2003, 2004, meu professor estava falando de uma pesquisa de materiais supercondutores que eles conseguiam prever ou informar né, o container onde eles estavam quando o que estava dentro deles acabava. Então, imaginem esse cenário que a gente vai ter na geladeira materiais que são supercondutores que eles vão saber o que, que eles estão guardando, e digamos, ah, na, na minha jarra, de, né, no meu pote de leite acabou, ou tá numa medida que é baixa, e a minha geladeira tá ligada na internet, né, e pela quantidade de consumo que a minha geladeira já conseguiu traçar no padrão da casa, ela já consegue traçar o padrão de consumo da gente. De leite, senhor! Então, na verdade, eu não vou nem mais precisar. Entrar no aplicativo a, a minha jarra vai informar a minha geladeira minha geladeira vai entrar em contato com o meu fornecedor O fornecedor vai mandar o leite Pra minha porta E já vai ser debitado no meu Paypal No meu cartão de crédito E na verdade daqui a pouco você vai ter uma casa Que ela é toda operacional E você não vai precisar interagir com muita coisa Entendeu?
1: E você esqueceu que o seu telefone tá te ouvindo ainda né o Não, exatamente
2: <risos> É só o telefone não Tudo que tem câmera ou microfone na sua casa vai estar te ouvindo.
0: Exatamente. Vocês já notaram que, agora isso é um, é, é, é um ponto fora da curva, mas vocês já notaram nas entrevistas, às vezes, quando aparece o Max Zuckerberg, que ele tem uma fita isolante em cima, micro, em cima da, do, do, da câmera do, do, é, do, do laptop dele?
2: Pode crer. <risos> deve, ter uma, deve ter uma colando o microfone também, né?
0: É, não, exatamente. E, ah, e esses dias eu estava conversando com um amigo e descobri como a gente pode fazer para isolar porque digamos o, o meu laptop aqui ele tem um microfone interno né então se eu pego um cabo e eu corto o cabo imagine um cabo de, de, de microfone né de, de, de fone de ouvido você pega ele você corta descasca o fio e conecta ele vai vai startar no sistema operacional ali a porta vai começar a gravar não vai ser nada e o teu microfone interno vai parar de gravar a tua voz Caraca. Que
2: sinistro. Assim, basta assim, você plugar um, um fone de ouvido e cortar o fio, né?
0: Também, exatamente.
2: Pega o um fone de ouvido velho que quebrou, sai mais, você pluga, deixa ela plugada. Perfeito. Você anula a saída do, do...
1: Senhores, a gente tá falando do mundo perfeito onde a gente mora, esperamos que essas coisas aconteçam em breve. Eu fico imaginando o que será daquele tiozinho que tem uma venda ali em que <risos> Se ele vai chegar a ter o um Amazon Prime ali, vai começar a vender rapadura online. Se de descobrir como é que a
2: estoca gente? rapadura, ele vai acabar vendendo online.
1: Pariu, se chegar aqui, eu dou o maior apoio pra você, filho do maior implementar esse negócio, viu?
0: <risos> Tudo em nome da comodidade.
2: Exatamente.
1: senhores, acho que chegamos no final do programa Bebe, meu querido, será que temos um programa?
2: Berg, temos Berg, um programa mineiro. e hoje eu não tenho frase não Cara, eu consigo pensar em tudo, menos na porra da frase é impressionante Eu
1: posso dizer o seguinte Mamãe passou, vi que vá em mim
2: <risos> é, hoje, Estamos gravando carnaval, né? É, então temos que dizer assim, se você pensa em cachaça é água, cachaça não é água não
1: <risos> senhor, direto da carnalha no meio do inverno <risos> foi um prazer enorme estar convosco, Diego meu querido foi um, pra... foi um prazer muito grande estar, por aqui, estar contigo aqui pra... desta primeira vez espero que você volte
0: olha, foi um prazer inenarrável estar aqui na companhia de pessoas tão nobres e esclarecidas pessoas famosas eu me sinto honrado de estar num programa com uma audiência magnífica Enquanto eu, humilde pessoa de Kishiramobim, vem aqui <risos> elucidando esse povo maravilhosamente, estrogonoficamente incrível. <risos> <risos> não, me sinto muito honrado estar tá participando do programa e pode contar comigo, né? Já viu o podcast que não gosta de falar? Ah. Ainda querem me dar mais um microfone? Ah, tô falando! <risos> falando nisso, faço jabá antes que eu me esqueça. Se vocês querem conhecer um programa não tão legal quanto o Pode deixar mas... <risos> Que ainda um dia vai chegar a ser tão Olha legal quanto pode deixar ter pessoas tão lindas com nomes, né, poliedietíficos, você pode acessar o www.brotherscast.com.br e conhecer o nosso trabalho humilde ali, alguns pensamentos, algumas filosofias, algumas nerdices, e no, no site você vai conseguir ouvir o nosso podcast, a gente também tem página no Facebook Twitter, mas... Pela página você vai conseguir conhecer o nosso trabalho lá também. Você
1: não vai falar do Camelos? eu vou ter que fazer a propaganda por você do seu Orra, próprio Porra, tem site. o
0: Camelos, né? Pela é verdade. Eu tenho que fazer também. propaganda pelo cara, do próprio site <risos> dele. <risos> não é que eu sou humilde, entendeu? Eu só ia apresentar um dos projetos, né? É que o Camelos, assim, também é um nome magnífico, né? Então, se você quer ler uma série de artigos e também ver um outro programa de podcast de entrevista, você pode acessar no www camelos, com K e dois L's, genial, ponto com, e você vai ter também acesso aí a todo o conteúdo que a gente tem gerado. É isso daí,
1: isso daí, cara, então conheçam os sites do Diego e, bom, é isso, né? Deu, deu por hoje, né, Berg, meu querido? Com certeza. Pessoas, uma excelente semana para vocês, é, quarta-feira é dia de Franklish, sexta-feira, dia de drops e provavelmente teve vídeo durante a semana, eu não sei que vídeo vai ser porque a gente tá gravando no futuro, o vídeo vai ser gravado no, foi gravado no passado essa zona que dá ficar gravando essas coisas <risos> uma excelente semana pra todo mundo e semana que vem a gente volta com mais um Pode, Pode deixar. deixar, falou tchau, tchau.